0: Добро пожаловать, мои друзья, молитвенные войны, я рад вас видеть, как здорово, что в эту среду, в очередную среду и каждую среду, с нового года, кстати, каждую неделю, без выходных, без отпусков, мы с вами встречаемся здесь, на просторах интернета, живущие в разных городах и в разных странах, и вы заметили что даже расстояние, тысячи километров, нас не могут разделить друг от друга, и, конечно же, тем более от Божьей любви. Меня зовут Руслан Друм, я являюсь пастором Церкви Надежда в городе Чикаго. Но, несмотря на все это, где бы вы ни жили, добро пожаловать. Я рад, что вы являетесь частью этого молитвенного движения, потому что здесь каждую среду мы открываем Слово Божье, и затем мы молимся. Мы духовное размышление проводим в начале минут 15. Если вы хотели бы только помолиться, задержитесь на небольшое время, потому что мы всегда говорим о духовных вещах, о молитве, об общении с Богом, о том, что очень важно в нашей духовной жизни. И затем мы переходим молитве если вы меня хорошо видите хорошо слышите поставьте пожалуйста оценочку от 1 до 10 вы также можете писать ваши комментарии молитвенные просьбы вопросы здесь под этим эфиром на фейсбуке или в ютубе где вы смотрите или напишите личное сообщение я всегда читаю каждое сообщение пока их не очень много они есть их не очень много я читаю каждое сообщение отвечаю я молюсь о вас и это доставляет мне радость, потому что моя мечта, мое желание быть человеком молитвы, потому что люди веры — это люди молитвы. Мужи веры это, — это мужи, которые проводят время в молитве на коленях, проводят время с Богом. Давайте мы помолимся и перейдем к нашей теме. Господи, прямо сейчас... Я благодарю, что мы можем собраться вокруг Слова Твоего. И прямо сейчас я прошу, чтобы Ты благословил нас, чтобы Ты Духом Святым снизошел на это место, чтобы Ты коснулся сердца каждого, кто смотрит, кто является участником этого молитвенного движения. Благослови, укрепи веру нашу, откройся нам через Слово Твое и говори к нам, когда мы молимся, когда мы ищем Тебя, говори нам. Твори чудеса в нашей жизни для славы Твоей, не для нашей. Прибудь с нами сейчас во имя Иисуса. Я молю Тебя, я прошу. Аминь. Аминь. Друзья, как здорово, что в очередную среду мы вместе с вами. Первый раз, две недели назад, мы начали новую серию тем. А, вы можете найти книжицу Ключи из выхода из трудных ситуаций. Ключ из выхода любой трудной ситуации. И мы с вами идем тема за темой. Первая тема называлась необходимость в молитве. Прошлую неделю у нас была замечательная тема, к чему приводят пренебрежение молитвой. И мы говорили с вами вами о слабых и умирающих церквах, о бездуховных и слабеньких верующих, и как следствие бездуховность и неверие. И сегодняшняя тема наша заглавлена "Сила тайной молитвы". Сила тайной молитвы. И стих, который мы с вами читаем в самом начале, записан в Евангелии от Матфея, 6 глава. Это Нагорная проповедь. 5, 6, 7 главы. Нагорная проповедь. И в шестом стихе, в шестой главе, Иисус говорит, а ты... И знаете, вот когда я читаю слово «ты», вместо «ты», я, я, я обращаю его к себе. Я слышу, как Господь говорит эти слова мне. Я надеюсь и к вам. Ты... Когда молишься, войди в свою комнату и, затворив за собою дверь, помолись Отцу Своему, который и в тайном месте присутствует. Вы слышите? Почему Он об этом пишет? Да, мы знаем о повере, что Бог живет где-то вот там, в храмах, где-то там, в монастырях, Бог где-то там, далеко, где-то Он только вот со, с великими людьми, где-то вот только во святых местах. Но-но-но, Иисус говорит, что Отец ваш Небесный присутствует и где? И в тайном месте, то есть в вашей комнате, в тайной комнате. И Отец твой, видящий, тайное, Он воздаст тебе. вот Матфея, 6 глава, 6 стих. В тиши наших жилищ мы беседуем с Богом и слушаем Его голос. С величайшим доверием мы открываем Ему свое сердце. Какое чудесное преимущество. Тайная молитва, друзья, это показатель духовной связи с Богом. Помните, в тот раз мы говорили, что ходите вы в церковь или нет, знает ваш пастор. Молитесь ли вы в кругу семьи, знают ваши близкие, но молитесь ли вы тайной молитвой, знаете только вы и Господь. Есть много внешних форм богослужения, их можно увидеть у людей, но не так обстоит дело с тайной молитвой. Ни один глаз не видит ее в уединенной комнате, кроме одного только глаза Божьего. Лицемеры и фарисеи редко бывают с Богом в тайном месте. Один человек хорошо сказал. Человек может проповедовать из ложных побуждений. Человек может писать книги, составлять прекрасные речи, казаться прилежным в добрых делах и все же быть и удаю. Но такой человек... Редко идет в свою комнату, чтобы излить в тайне душу свою перед Богом, хотя со стороны он может казаться серьезным. Для Бога молитва – это лучшее доказательство истинного обращения. Когда Бог послал Ананию к Савлу в Дамаск, Он сказал Анании против чего, Анания уже не мог ничего возразить. Что сказал Бог? Он, то есть указывая на Савла, теперь молится. Слышите, молитва – это лучшее доказательство искренности, это лучшее доказательство покаяния. Молитва с другими людьми – это здорово. Молитва в церкви – здорово, в семье – замечательно, но мы не можем пренебрегать тайной, то есть личными молитвами. Мы не будем расти духовно, пока пренебрегаем молитвой и одной семейной. Или общественной молитвы недостаточно. В уединении тиши раскройте свое сердце перед Всевидящим Богом. Или Новайт в книге Путь ко Христу на 102 второй странице говорит, такой жизнью веры ходил перед Богом и енох. Эти молчаливые молитвы поднимаются, как драгоценное благоухание к престолу благодати. Сатана не может победить того, чье сердце основывается на Боге. Вы слышите? Сатана не может победить, чья жизнь заряжена силой Божьей. И в прошлый раз, если вы не не были, обязательно посмотрите, что наша духовная жизнь, это как батарейки, э, зарядные батарейки, которым нужно время, чтобы зарядиться. И вот когда они заряжены, они полны силою, они могут выдавать энергию, прибор будет работать исправно. Но нужно время, чтобы их зарядить. Так же и мы с вами, когда мы заряжены Духовной силы сатана не может победить и одолеть это сердце, сердце, которое основывается на Боге. И поэтому Иисус говорит: Войди в Твою комнату, затвори за Собой дверь. Есть периоды времени, когда нам просто необходимо уединиться в тайной комнате для общения с Богом, чтобы побыть в Его присутствии. А почему же так мало молимся? Рассказывают, что Наполеон перед очередной великой битвой оставался в своей палатке, куда один за другим входили его маршалы и командиры, чтобы пожать ему руку, а затем выйти воодушевленными новым мужеством, твердым решением и желанием умереть за Родину. Так и мы, когда входим в присутствие Божие, мы побыли с Ним в этом, в тайном общении. Мы пожали Его могущественную руку, руку полководца. Мы черпнули этой силы для жизненной борьбы и готовы идти и продолжать бороться. Иисус, Иисус Христос, который был Богом, не знал греха, что Он делал. Он часто пребывал в общении со Своим Отцом. Он был не только мужем скорбей, он был и мужем молитвы. Мы читаем у Марка 1 глава, 31 стих, что утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Да обычно он был теснимый множеством людей, которые приходили к Нему, чтобы послушать, чтобы он исцелил их. Он, конечно, чувствовал нужду в божественной силе, он понимал, что сам Он не может им послужить. Лука 5,16 говорит, что он уходил в пустынные места и молился. Были случаи, когда враги составляли заговор, чтобы погубить Христа. И опять мы читаем в Луке 6,12, что в те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Однажды, когда ученики, помните, когда, когда он молился, ученики пришли, он начал беседовать с ними о важности молитвы. Какой благословенный пример для последователей Иисуса. А в другой раз, помните, что он брал, взял троих учеников и взошел с ними на гору помолиться. И в то время написано, как Христос молился, что случилось с его лицом? Лука 9, глава 28 стих. Вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою блистающую. Заметьте, что великая перемена произошла именно в то время, когда Он молился, друзья. Именно когда мы молимся, происходят чудеса. Именно в результате молитвы происходят чудеса. Когда Иисус молился, отверзлось небо. Помните, Дух Святой снизошел на Него в телесном виде, как голубь, в виде голубя. И голос небес глаголющий «Ты, Сын мой возлюбленный». В Тебе мое благоволение. У Иисуса была привычка молиться. Небеса отверзались в ответ на Его горячие просьбы. Как долго, спросите вы, нужно молиться, чтобы Бог услышал молитву? Интересная иллюстрация передает э, трогательнейший рассказ о муже молитвы Бенгеле. Он был известен как человек сильный в вере. Силен в молитве. После того, как он стал профессором, один из его земляков, прежний прихожанин, однажды загорелся желанием увидеть его еще раз. И так, после вечернего богослужения, этот прихожанин спрятался в таком месте, откуда мог наблюдать за ним, так сказать, в неофициальной обстановке. Проходили часы, пришла полночь, но лампа Бенгеля еще И перо его двигалось в то время, как он, поворачиваясь постоянно к открытой книге, склонял свою голову над святыми страницами. Все уже легли давно спать, а он продолжал искать ответы на вопросы и нужды других в этих россыпях небесного золота. Наконец Бенгель закрыл книгу и встал. И крестьянин подумал, теперь я услышу, как Бенгель молится. Что за слова должны быть сказаны? Мое долгое ожидание, говорил он, будет вознаграждено. Но Бенгель только поднял свои глаза к престолу Господа Иисуса и сказал, «О Господь Иисус Христос, удали все, что еще стоит между нами». И кто может утверждать, что эта единственная фраза молитвы, высказанная с детской простотой, прошла незамеченную Богом Из-за своей краткости. И хотя действие молитвы не должно измеряться часами, все же истинная молитва должна быть или это долгая молитва, истинная, искренняя молитва это молитва, молитва, которая длится какое-то время. Чем дольше мы молимся в нашей тайной комнате, тем короче. Мы склонны молиться в обществе, да, в общественном месте, когда на богослужении, в тайном месте мы должны соединиться с Богом до тех пор, пока не придет победа к душе. Наше несчастье в том, что мы позволяем уходить из объятий Всевышнего слишком рано. Помните, мы только подходим к границе силы Божьей и уходим в тот самый момент, когда она должна излиться на нас, уходим раньше, нежели приходит ответ. Мартин Лютер в тайной комнате находил силу для своей работы. В Вормсе, в Германии, он должен был встретиться с величественным и блестящим обществом, с могущественными властями земли. И от этой встречи зависели великие последствия. Это было Критическое время для реформации. Вот в уединенной комнате, наедине с Богом, Лютер взывал, о всемогущий вечный Бог, как ужасен этот мир. Вот он открыл свой рот, чтобы поглотить твоего слугу, а у меня так мало веры в тебя, как слаба плоть и как могуществен сатана. Если только мир будет в силах заставить меня отказаться от моей веры, тогда все погибло. Пришел мой последний час, мое осуждение произнесено. О Боже, о Боже, помоги мне выстоять против всей мудрости мира. Сделай это ты. Ты должен сделать это. Ты один, потому что это не мое дело, это твое. Мне нечего делать здесь, нечем спорить с этими великими мира сего. Я желал бы видеть мои дни протекающими в мире и счастье. Поэта... Но это Твое дело, и оно праведное и вечное. О Господи, помоги мне, верный и неизменный Бог. Ни на одного человека я не могу возложить своей веры. Это было бы напрасно. Все, что приходит от человека, ненадежно. Все, что приходит от человека, погибает. О Боже, мой Бог, слышишь ли ты меня, мой Бог? Ты мертв? Нет». «Нет, ты не можешь умереть, ты только сокрыв свое лицо, ты избрав меня для этого дела, я знаю, это хорошо. Действуй тогда, о Божий, встань на мою сторону ради твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа, который есть моя твердыня, мой щит, я плод силы». И после молитвы, после минуты молчаливой борьбы, Мартин Лютер продолжает, «О Господи, где ты?» «О, мой Бог, где ты? Приди, приди. Я готов отдать свою жизнь за твою истину смиренно, как ягненок. Потому что это дело правосудия, оно твое. Я никогда не отделю себя от тебя ни теперь, ни в вечности. И хотя бы мир был полон зла, хотя бы мое тело, которое есть дело твоих рук, было умерщвлено, растерзано, изрезано в куски» превращено в пепел, моя душа твоя. Я доверяю твоему слову, моя душа принадлежит тебе, и она будет жить с тобою. Аминь. История реформации, книга 7, глава восьмая. И Бог услышал молитву своего слуги. Победа для реформации была завоевана в тайной комнате, в тайном месте, независимо от того, какой блестящий строй врагов выступал против нее. Молитва создает человека. Человек Божий раздается, рождается в тайной комнате, вы слышите? Если вы хотите стать сильным духовной личностью, это возможно только в тайной комнате. Человек Божий рождается в тайной комнате. Причем проповедник также, столько же, сколько и все другие, должен находить Бога в тайном месте. И если он не делает этого, У него могут быть глубокие чувства и старательность, но это будут чувства актера и старательность лектора. Священнослужитель, потерпевший неудачу одержать личную победу в тайном месте, представляет собою духовного банкрота, не способного низвести огонь с небес, как это случилось с пророками Ваала. Его служение не оживит сухих костей долины. Таким же образом каждый христианин должен находить Бога в тайной комнате. Если тайная молитва в пренебрежении, духовность бледнеет. Злые склонности плоти утверждаются, и мы ускользаем от Господа. Только постоянное общение с Богом делает для нас безопасным нападение врага. И как священнослужитель, как пастор церкви, я особо ощущаю свою нужду и необходимость проводить время в тайной комнате. Потому что сила приходит оттуда. Сила приходит от личного общения с Богом. Я просил бы, чтобы вы поддерживали меня в своих молитвах. Я знаю, что ваши пасторы нуждаются в особой вашей поддержке, поэтому пообещайте мне, что вы будете молиться за своего пастора, молиться за своих наставников, молиться за своих духовных лидеров, потому что они нуждаются в этом, и больше остальных они находятся под прицелом и под нападками дьявола. Поэтому, пожалуйста, пообещайте мне, что вы будете поддерживать руки своих пасторов, и молиться за них я в этом особенно нуждаюсь и я благодарю за ваши молитвы я знаю поименно вас кто особенным образом молится за меня и за мою семью и за мое служение я безмерно благодарен вам я чувствую вашу духовную поддержку пусть господь благословит вас пусть господь вознаградит вас аллилуйя аминь и мы переходим к нашим молитвам и мы с вами начинаем с прославления и хвалы потому что господь сказал нам входите во врата мои со славословием во дворы мои с хвалою славьте меня господь говорит славьте меня я достоин ибо господь благ милость его вовек и истина его в рот и рот мы были созданы для того чтобы славить бога и когда мы славим бога когда мы поклоняемся ему мы становимся все более и более похожими на Иисуса Христа и Его характер. Потому что Иисус, когда был на земле, Он прославлял Своего Отца. Потому что Бог достоин вашей хвалы. Я начну молиться. Затем я сделаю паузу, если вы впервые с нами. Я сделаю паузу. И это то, когда вы можете молиться. Когда вы можете поблагодарить Бога за что-то свое. Давайте. Господи. Мы благодарим Тебя за эту возможность обращаться сегодня к Тебе. Благодарим Тебя за эту возможность славить Тебя, потому что Ты великий дивен. Твое имя достойно хвалы. О Господи, как велики Твои дела. Наши слова не в силах передать все то, что Ты сотворил, все то, что Ты сделал. Даже для каждого из нас мы даже не можем вспомнить. Мы даже не замечаем всего того, что Ты производишь в нашей жизни, но мы знаем это все от Тебя. Все, что у нас есть, наша жизнь, это все Ты. Поэтому пусть будет имя Твое прославлено. Великий Бог, наш И отец. Благодарю Тебя за моих друзей, за моих молитвенных партнеров, за этих молитвенных воинов, которых Ты поднял, которых Ты поставил на это место, чтобы они молились и славили Тебя, молились за других, чтобы они ходатайствовали от лица тех, кто не может самостоятельно молиться. Вознагради их веру, укрепи их усилия, пошли им надежду и ободрение, чтобы они продолжали это служение молитвы. Спасибо, Господь, что слышишь нас. Ты велик. Пусть слава звучит тебе во веки и веки. Аминь. Аминь. И мы переходим с вами к покаянию. Покаяние – это то, благодаря чему Господь слышит нас. Когда мы раскаиваемся, то эта преграда между нами и Богом, она исчезает. Канал связи очищен. Чтобы Господь не отворачивал свое лицо от нас, как мы читаем это у Исаии 59 главе 2 стихе. Поэтому как важно нам с вами признавать свои грехи, каяться, приносить Богу и просить прощения. Вы знаете, что Он сказал? Вы знаете, что Он сделает? Он не накажет вас, Он не будет тыкать вас лицом в грязь, указывая на ваши грехи, а что Он сделает? Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам. Вы слышите? Если вы признаете свои грехи, Господь будет прощать. И не просто прощает, что дальше написано? Он еще и очистит нас, очистит вас от всякой неправедности. Потому что Он верен и справедлив. Аминь. Аллилуйя. Господь Велик. Давайте просить прощения. Давайте каяться. Прямо сейчас, в своих личных молитвах, несколько минут. Затем мы вернемся и продолжим. Аминь. Аллилуйя. Господь благ, и Он верен. Слово Божье говорит, Он верен. Поэтому Он прощает и очищает. А еще в Парапаминон написано, что Он желает исцелить нашу землю, исцелить вашу жизнь, исцелить вашу семью, ваши отношения, исцелить вашу церковь. Насколько важно содержать свое сердце, свою жизнь, свое сознание в чистоте. Чистота — это означает покаяние, открытие, открытие того, что внутри вас живет, того, что мучает вас, того, что пачкает вашу жизнь. Открытие, признание. Мы не можем сами себя очистить, но когда мы открываемся Богу, Господь очищает нас. И дальше мы переходим Прошение Прошение – это когда мы дословно воспринимаем Слово Божье, потому что Он повелел нам просить, и мы с вами получим. Ищите и найдете, стучите и вам откроют, потому что каждый, кто просит, получает. Каждый, кто ищет, находит. И каждому, кто стучит, будет открыто. Это Божьи слова. Это не просто пожелание это не просто хороший совет это повеление это заповедь искать стучать и просить бог сказал это заповедь поэтому мы не просто хорошие парни и девушки когда мы молимся прежде всего мы проявляем послушание мы проявляем свою верность Конечно же, мы просим не просто о своем благополучии, не просто о земном комфорте, мы молимся о Духе Святом. Мы молимся за братьев и сестер, мы молимся за церковь, мы молимся за Божий народ, мы молимся за это последнее время, за миссию, которая должна завершить Божье дело на земле, потому что Он скоро идет, Он скоро вернется. Аминь. Вы верите в скорое пришествие Иисуса? Аллилуйя. Маранафа. Гряди Господь, я вижу ваши просьбы, вы можете писать, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, если у вас может быть тайная просьба, напишите у меня личная просьба или поставьте плюсики, поставьте три плюсика. Если вы не хотите светиться здесь в комментариях, напишите мне личное сообщение, здесь на церковный аккаунт, или на мой личный, в моем личном профиле, вы можете написать, я отвечу вам, я буду молиться за вас, потому что, Это не просто наша обязанность, но и в этом наша радость – служить друг другу. А вы пообещали мне, что будете молиться за ваших пасторов. Я благодарен за вашу духовную поддержку, за ваши молитвы, за ваши комментарии, потому что я верю, что среди сейчас нашей аудитории Больше 20 человек среди нашей аудитории есть обязательно тот, кто особенным образом нуждается в этих молитвах. Кто особенным образом нуждается услышать это слово, нуждается в утешении, нуждается в ободрении. И благодаря вам, благодаря вашему участию, этот человек, этот мужчина или женщина получает это Слово, получает эту истину, получает это подкрепление, ободрение, утешение. Благодаря нашей с вами верности Богу. Молиться друг за друга. Давайте просить. Я начну, а затем я остановлюсь, сделаю паузу. И это то, когда каждый из вас может представить Богу свою нужду, свою просьбу. Давайте молиться. Господи, Я прошу Тебя, чтобы Ты наполнил нас Духом Святым. Я верю, что это наша величайшая нужда. Пошли нам Духа Святого, крести нас Духом Святым день ото дня. Пошли нам жажду по Духу Святому. Потому что только Он может направить наши молитвы. Он может направить наш путь. Господи, я молю Тебя о моих друзьях, о моих братьях и сестрах, о каждой молитвенной просьбе, которая была высказана, которая была опубликована здесь и каждая, которая не была озвучена, о каждой личной и тайной просьбе, ты знаешь каждую из них, Господи, вмешайся. Господи, ответь, пожалуйста, Господи, не молчи, не пройди мимо. Потому что это Твои дети, Ты их сотворил, и Ты их искупил, и Тебе не безразлична их жизнь, я знаю это. Поэтому вмешайся, чтобы они почувствовали Твое участие, почувствовали Твою силу, почувствовали Твое прикосновение. Приди, Господи, я молю Тебя о физическом исцелении. Ты лучше всех знаешь, как работает организм, Ты лучше всех знаешь, как работает тело, Ты знаешь, как его восстановить. Я молю Тебя о духовном исцелении, о тех, кто потерял веру, потерял надежду, о тех, кто оступился, о тех, кто заблудился, о тех, кто разочаровались, о тех, кто обижен, о тех, кто злые, о тех, кто испытывают ненависть, о тех, кто переживает непрощение. Господи, этот список такой длинный. Благослови их. Они так нуждаются в Тебе, в Твоем прикосновении. Прикоснись к их сердцу. Исцели их сердца, разум исцели, наполни их жизнь собою, заполни ту пустоту своей любовью. Пошли Духа Святого, верни их на путь наших родных и близких, наших детей, наших родителей, наших братьев и сестер, каждого, кто так дорог нашему сердцу. Я молю себя о наших семьях. За мир, за благополучие, за наши церкви, за то, чтобы в них царила любовь, и за то, чтобы это притягивало людей неверующих к Тебе. Господи, у нас так много просьб. Но нам даже не стыдно их высказывать, потому что Ты сказал, просите, ищите, и стучите. И это то, что мы делаем сейчас по Слову Твоему. И каждый из нас сейчас может... Самостоятельно представьте свои нужды Богу. Господи, мы молились и просили во имя иисуса христа сына твоего аминь 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 да будет так мы верим мы верим и мы поступаем согласно слову божьему друзья не сомневайтесь не сомневайтесь просите и мы завершаем наше время, конечно же, благодарностью, потому что мы благодарны и признательны Богу за то, что Он сделал в нашей жизни, что Он делает в нашей жизни сегодня и что Он сделает в нашей жизни в будущем. Господь благ, и Он знает лучше, что лучше для вас. Доверьтесь Ему, возблагодарите Бога наперед за то, что еще не произошло в вашей жизни. И это будет проявление величайшей веры. Господу угодно такая вера. Именно такой верой мы можем угодить нашему Господу. Давайте молиться. Господи, мы благодарим Тебя и мы доверяем Тебе. То, что Ты задумал, пусть Твоя воля исполнится в нашей жизни. Ты верен Своим обещаниям, тем обещаниям, которые еще не исполнены. Ты верен, поэтому мы доверяемся Тебе. Ты великий благ. То, что лучше для нас Господь сотвори да и аминь 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 друзья спасибо спасибо богу спасибо каждому из вас что эти 40 минут вы были вместе со мною за то что вы молитесь Друг за друга. Вы молитесь за ваших пасторов, молитесь за ваших мужей, за ваших жен, за ваших детей. Пусть Господь вознаградит вас за вашу веру. Мои молитвенные партнеры, мои молитвенные друзья, молитвенные воины. По вашим молитвам, по вашим молитвам, Господь будет действовать. По вашей вере, благодаря вашей вере сотворятся многие чудеса. Только не сомневайтесь, Верьте, потому что Слово Господа неизменно и непременно Господь ответит. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, что вы провели это время вместе со мной. Меня зовут Руслан Друм, являюсь пастором церкви «Надежда» в городе Чикаго. Если вы впервые были с нами или хотите больше узнать о Боге, может быть, хотите Библию изучать, у нас есть для этого специально подготовленные курсы, Напишите мне, я отправлю вам информацию, мы вместе будем изучать Библию. Может быть, вы хотите принять крещение. Это самое лучшее решение, которое вы можете принять в своей жизни. Напишите мне, мы будем вместе готовиться к этому событию. Может быть, вы ищете церковь, которая учит истине, библейской истине в вашей местности, где бы вы ни жили. Напишите мне, И если есть церковь в вашей местности, мы обязательно поможем вам ее найти. Аминь. Божьих вам благословений. И увидимся с вами в следующую среду, на этом же месте, в это же время. Аминь.